0: 大家好，我是冠军，我是罗伦。上一集我们谈到了，在共产主义还有社会主义的渗透之下，主流媒体变成了浊流媒体。今天我们继续跟大家来分享还有讨论，变成浊流媒体之后，哎、欸，那我们还会透过什么手段来洗脑大众呢？想到主流媒体洗脑大众的现象啊，究竟媒体是用了哪些手段来进行所谓的洗脑，以及有什么办法？为什么有办法可以用新闻来控制社会，还有让社会慢慢的接受共产主义？卓然哥怎么看呢？嗯
1: ，在上一集我们提到了媒体从业人集体的左倾，成为左派的政治工具。那用宣传代替了客观宣扬自由主义啊、进步主义啊，来取代公正。其实呢、啊，包括现在民主党这个比较左极左的哈，比较偏向左的哈，奉行的社会主义，其实就是共产主义的新的伪装品啊，包装重新包装上市。因为这样一来呢，大家知道美国非常反攻，他们不太能接受共产主义。如果直接
0: 啊，就是宣传
1: ，其实一般来讲，西方世界很难接受赤裸裸。
0: 哎，对，所以他们共产党当然知道这一点嘛，所以他们就利用西方人对于诚信的重视哦。西方的认知是，如果你是媒体，那你做出来的东西，你应该是要经过查证的嘛。他们是信任媒体的职业道德的。嗯
1: ，其实冠军不管在西方还是东方文明的社会，我想基本上都是建立在
0: 一个诚信的基础上。哦，所以大家在看到一些主流媒体或是做严肃新闻的时候呢，一般人心里基本上他们不设防的啊，然后他们认为新闻报道是客观的，专家的分析是可靠的，这种信任呢就会被一些居心叵测的媒体利用，让他们在不知不觉的就被洗脑的，让媒体的成为了培养左派势力、左倾势力的重要基地。嗯
1: ，是的，冠军，我们上一集提到了《魔鬼在统治我们的世界》这本书中，他帮观众朋友整理了六大媒体的洗脑手段。哦，我们现在就为观众朋友一起来揭开这个。这个他们这个六大手段，首先呢，第一段哈，大家相信啊，常听到就是所谓的选择性报道，对，我们都知道每家媒体的调性不同啊，有时候立场也有点不一样，它着重议题类别可能不同，但是呢，报道时我们都知道作为媒体，他尽量维持客观。公正，而不是利用媒体来误导民众，来歪曲事实。嗯，就是
0: 我们上一节的时候就讲到了 J K 罗琳的例子嘛，哈、嗯，那个媒体是刻意删掉川普弯腰和小男孩握手的画面，然后只片面的截取川普没有跟他握手的画面的,的那个画面他们就指责川普、嗯、哦，你是歧视、嗯、残障人士、哦。对
1: ，其实这就是讲得很好，但是选择性的报道很好的一个例子，他只报道有利于。啊、呃，这个媒体支持了某个政党、党派或者某一种意识形态、哦、的人事物，所以我们讲的断章取义就是这样
0: 、哦、那这么说来，其实我们也可以举一下中共病毒这次的这个例子啊，嗯、他们就是最极是选择性报道的一个展现。哦、最近《纽约时报》还有 p r o p u b l i c、呃、他们所泄露的一个文件显示。中共网信办对疫情的舆论控制从二零二零的一月就开始了，他们那时候就要求删除人们在一月内那种很愤怒大喊的那种场景，或是被被隔离的孩子哭喊母亲的影片，或者是也删除了工人搬运尸体的这些影片都被删除
1: 了。嗯，关军你看懂了吗？他们不想让我们知道的，或是不想让世界知道很多事情，中国真实的疫情情况啊、哦。然后呢，他就选择性的报道了这个各地的医务人员被派遣到这武汉的应用行为，嗯，还有这些共产。党员呢重要的贡献，这就是报喜不报忧，丧次当喜事办，哈
0: ，超可怕。所以说，我们看到这些呃所谓网络上的疫情的资讯啊，其实很多都是被呃渗透过的。就是不管我们在网络上看到，或者是社群媒体在传的，其实很多都是中共审查过后的广告内容。我们把它称为广告内容啊。他们选择要报道什么，要让民众看到什么，全部取决于共产党他们所所做决定。这简直就是超越了所谓的选择性报道，而是创造。创作报道啊，那这也让我想到了、嗯、网络上看到一个图，应该就能直接做一个解释，怎么选选择性报道？我先把上面遮起来给大家看，这样子，它上下面这個、图片中看起来好像是哦，左边的人在杀右边的人，但实际上情况哦，它其实是。截取了片面的画面，其实是右边再往左边杀、嗯，所以这是网络上非常有名的梗图吧、啊嗯？这个大家一看应该就知道什么所谓的选择性的报道,、嗯報道
1: 啊、关于你这张图就很说明问题、嗯，简单明了。其实媒体就是选择性报道
0: 某个部分、嗯，其实
1: 就是造成大家大众的认知不同、嗯、扭曲的事实。嗯，这非常可怕、啊。嗯好，冠军，我们接下来看第二个手段，就是设置议题。哈、okay. ，书中写到，哈，媒体呢，也许无法左右人们对问题怎么想，但是可以在相当大的程度上决定的读者想什么问题。
0: 他们是用数量来决定的、嗯，就是他可以通过报道的数量，例如他持续跟踪某一类议题，哦，这样子不断的报道，不断的报道，讨论。哎，对，炒，那他们就觉得让人觉得说，哇，这个问题真的非常重要，要去跟进。那针对另外一些同样重要，甚至更加重要的问题，他们就淡淡的处理，不想让人家去发牢这个问题了嗯
1: ，关于我举个例子啊、哦，让大家更能了解，就像美国边境墙的问题，大家都知道嘛哈。当媒体呢把这个焦点呢、啊、转移成讨论这些毒品犯啊、杀人犯、啊、非法移民进入到美国，他们的人权问题、嗯嗯，这些罪犯的人权问题都在讨论这个，大众忽视了更应该关心的这个边境墙比较核心的重大问题，是什么？啊、就是这些杀人犯啊，这些罪犯啊，这、呃、些毒品啊，在非常容易进入到美国这个问题，嗯、大家不去讨论这个，哎、欸，这就是媒体设置议题的成功范例
0: 。对，他们甚至还请演员来演出戏啊，就是我、哦、母子分离，好难过啊，这整个撕心裂肺、啊，对，把整个焦点焦点都转移掉了。我想大家
1: 都很有印象、哦。观众，我们来看看第三个手段， okay. 就是使用误导性的思考框架，这比较难哦。哦当时当有些事情影响太大。嗯，好、哦，大家都知道了。那媒体无法视而不见的时候，哎，他就使用误导性的思考框架，抢占对这些事情的解释权
0: 。对，很难的时候，我们就要来举个例子啊、嗯。我们这次举一个美国非常热门的议题，叫做枪支合法化。我们议题很大。对、嗯，这个议题在美国引起的争议非常大，而且而我们在印象中呢，就是美国可能常常发生枪击案，就枪支进入校园，嗯、然后射杀了很多人，所以大家就会觉得说。哇，这就是拥有枪支才会变成这样的结果吗？你看台湾就不会有这个问题，因为台湾没有枪，就不会有枪击案啊。是，还
1: 不只是如此，如果加上这些媒体有意的渲染，哈，说大篇幅的报道，民众啊，对于收紧枪支管制，哎，他们比较安心。他说制造了持枪。造成大众的恐慌，制造美国的混乱等等。哎，事件呢，这样看起来就变成了你拥有枪支啊，你有，如果是有枪的，有枪派的，啊、有枪派的、哦，你就是暴力派，崇尚暴力啊，你就崇尚暴力。而、啊、反对有枪的人，好像我是道德上比较高尚，但真的是这样吗？
0: 啊，其实我觉得这问题是要从不同的角度去看呐、啊。因为虽然有很多的枪击案发生，但、呃、然后不持枪的话，确实比较不会造成这样子的问题，应该啦啊、哦。但是仔细想想看的话，台湾跟美国的社会环境毕竟是很不一样的，这样子直接去做比较也不太合理吧。嗯
1: ，当然这个。问题讲起来非常多，非常广泛。但是我想，基本上来讲，国情不同嘛、嗯。像美国呢，对我来讲，就是美国它走过了大垦荒的历史背景，它也不同。你、嗯、光是土地，它是地广人稀嘛、嗯。所以我们知道美国人住的地方啊，就是郊区或者很、嗯、没有什么人的地方、嗯。那在很偏僻啊，那包括在很多地方很多州，它是有熊啊野兽的问题、嗯。如果在那种情况下，你会觉得，哎，有把枪在身边，放在家里、啊。对保护家园、欸、比较安全、比
0: 较有保障。对，那也不会说事情发生之后，你只能等警察来哦，那可能一切就太迟啦。所以我觉得支持枪支的人，他的观点啊，他禁枪可以，他是说禁枪可以打击暴力啦。但是实际上情况，我认为，哎、欸，他们进了可能就是能够合法取得枪支这些老百姓、嗯，结果反而一些坏分子，他们一样还可以取得枪支啊，反而变成是防君子不防小人，让这些呃恶势力反而有更多的机会去侵犯这些。君子所谓的君子，
1: 嗯，这样冠军看来，我们不就说，哎，这是有办法，很像是有办法。这些强盗他可以有枪，可是呢，却让守法的善良老百姓呢手无寸铁投降哦。所以有位牧师说的很好，他说的很有道理。他说枪，美国的牧师了，他说枪并没有杀人，是人扣动了扳机。他认为在美国，大家认为要管制枪支啊。但是问题是，实质是人心的问题，
0: 人性的问题、嗯。我觉得这个律师做得非常的好。嗯、好，那我们回到枪支暴力事件，那我们应该怎么去看呢？其实也许啦、啊，我们提供一个意见，也许它应该是管制校园未成年持枪的问题啊，或者是呃枪支不能进入校园这样子的问题啊，而不是 in the face 说哦发生一些枪击案事件，然后大家都不要用枪啊。嗯，好，我们现在来看看手段四，
1: 用政治正确进行自我审查。那他这边提到政治正确可以说是魔鬼的思想警察，他对大众媒体的控制最为严密，规定哪些问题可以报道，哪些问题不能报道，或者只能按照某一种口径报道
0: 。OK， 那我们一样要举个例子嘛，那我们就举仇恨言论这个例子好了。欧洲的媒体他不敢客观报道移民犯罪这件事情哦，尽管移民犯罪已经成为巨大的社会问题，威胁了国家安全，但是这些他就他们就基于了政治正确，然后就不能去做报道。不然人家会说你没有人性啊。所以美国的媒体也是一样啊，对移民犯罪三缄其口，不愿意提及他们的身份哦、啊。嗯
1: ，如果讲这个国外的例子，大家没感觉。嗯，其实台湾其实就是受到、嗯、中共的政治正确影响最大，我们是深受其害、嗯。我们在国际上到哪儿去都只能称自己是中华台北，台北你不能讲台湾，也不能讲中华民国
0: 。没、嗯、错没错，不、嗯、过还好最近是蓬佩奥已经把长期美国华府对台湾一个中国的这个政治正确打破了。哎、欸，但是可能拜登上台之后又<笑>又又又变卦吧，说不定
1: 。我们来看看手段五哈、哦，他贴贬义标签，降低保守派的影响力啊、嗯。自由派的媒体出于平衡报道的需要、嗯，不得不引用保守派人士或者保守派智库的观点啊、哦，但是在引用其观点的时候，一般都会加上一个标签，如、嗯、哦，这是保守派右翼。宗教右翼等等啊，这他们讲的话，哎，他这样暗示他们的观点是出于其保守的意识形态，因此是有偏见的，甚至是不可信的
0: 。对，他们是去这样子讲保守派啊，但是他们其实有一个更重要的重点、嗯，就是他们除了这样子去把保守派贴上标签之外，他们自己在引用自由派人士或者是自由派智库的时候，嗯、他们就会用比较中立的语词语词，或是给他一个比较有正面意义的头衔，例如他会说他是学者，他是专家，去暗示他们的观点是中立或是客观、理性、可信的。
1: 嗯，好，我们来看看手段六，创造政治正确的语言。这是创造的。呃，创造哈，呃，潜移默化影响人的思想、嗯。上面提到西方媒体跟左派政界、学术界联手创造出一整套的政治正确的语
0: 言，而且它的这个词汇的创造量非常大，创造了很多。哦，那所以他们就不断的去重复这些我们所谓政治正确的语词，去进入读者或观众的潜意识中，去潜移默化的去呃。调整大家的理解跟认知
1: 。嗯，我们举个大家其实耳熟能详，这已经进入到我们的脑袋里
0: 面了。哎、欸，黑命贵，黑人命，黑人的命很贵。哦，对，就是大家当然是尊重生命啦啊。但是黑人发就是、这个黑命贵啊，发生暴动的时候，他们对社区是有打砸抢的行为的，犯罪行为的。但是这时候，如果有人指责他们是打砸抢的时候，他们就会反过来说哦，歧视黑人，他们是这样去贴上标签了，就模糊讨论的焦点
1: 。是啊，其实我们都知道，其实所有人的命都很珍贵哈。嗯、他们就是透过这样的方式扣一个帽子去模糊啊，然后激化啊、嗯，最后再让这个舆论在政治正确的这个氛围下。啊、呃，想如果你想讨论真相的人，就被迫竞争，你不敢发声音。嗯，对对对、嗯。好，那我
0: 们刚刚讲到黑名贵嘛，我们今天顺便的提提一下一月六号那件事情，嗯闯,入嗯、闯入好，国会暴动。没错，这但是后来被 AI 公司去辨识那些闯入国会的人，发现他们其实是 Anti 法的人啊，装扮成川粉去进入，然后去制造混乱。哦，这其实就跟那时候反送中世界，也是有香港的黑警假扮成示威者、嗯，然后去引发混乱一样。嗯
1: 嗯，我相信啊，像这样子的媒体媒体的这样扭曲报道，其实我觉得很多人心目中这些事实就变成颠倒黑白了
0: 。哇，这简直就是六大绝招啊！不过这是指媒体的部分啊，不要忘记了，我们身处在网络时代，社交媒体的传播速度跟讯息量更是不容小觑的。而这些科技巨头也在管理，还有封杀人们言论，哎，他们也封杀了这些跟共产主义或者是左派理念、社会主义理念不符的讯息哦，都把它封杀掉。嗯
1: 。这次呢，美国总统大选照妖镜，像一种照妖镜照、啊、出了这些科技巨头的真面目哈、哦。随着美国这个大选的落幕，但是其实这些争论啊、纷扰还没有平息。对，那一月七号的时候 ，YouTube 说，哦，他就发发布了消息说，你只要说这次美国总统大选有舞弊的情况，他就要把你的影片删掉。对，他还说呢。过去一个月，他已经删除了数千个传播这样错误信息的影片，嗯，其中还包括川川普总统的影片
0: ，川普总统的影片也被删了啊、嗯哦，就是我们一开始讲的。总统都没有言论自由啦、嗯嗯。然后在同一天呢，脸书也宣布，在总统就职日之前，甚至更长时间内，要禁止川普发文。更夸张的事情啊，是一月六日发生的国会那个暴力事件之后，推特公司在一月八日晚上宣布要永久禁止川普的个人账号，并且、哦、啊，他就说他的账号构成了进一步煽动暴力的风险。不过我明明看到的其实都是川普在呼吁这些他支持者回家的这一片啊
1: 。嗯，是啊，所以这个推特这么做的时候，立刻引起。全世界各地的各界华人啊，所以马上呢，新的平台 Parler 啊就被视为推特的替代品。哎，它的用户马上就大大量的成长，因为大家都转过去开账号了哈。不过呢，很快哎，谷歌呢跟 Google 跟苹果就把 Parler 这个 App 从 App Store 上就是移除了哈。那紧接着亚马逊就宣布啊，从1月10号开始呢，哎，这个亚马逊将关闭 Parler 的网络伺服器。关于你知道 ，Pauler 在 p a u l 在那发文的意思就 b u c k 就是说话的意思。这下子他真的说不了话
0: 了、嗯，这个文不能说话。发文蛮好的、啊嗯，好，所以这些社交媒体啊、嗯，跟科技公司真的是好大的胆子啊。他们其实也是一个平台的角色、嗯，但是他们就把自己当成是法官或者是正义的代表，然后或者是裁决者的姿态，大肆的去进行言论审查，严重的偏颇立场，甚至去前置真相的传播。哦，这是等于是平台变暴君的这种感觉吧？那如果大家对这个议题有兴趣的话，其实之前的那集《二三零法案》，大家可以去看一下。是，不过也
1: 借由这次的事件呢，曝露这这个美国大学堂曝露了这些社交媒体对于拜登跟川普，因为他们支持川啊拜登嘛，他采用了两套不同的标准。如果说，比如说了啊、哦，这个亨特拜登的电脑门事件，啊、呃，这些媒体根本视而不见。川普总统只要发一则他发这消息说提到拜登啊，亨特拜登、呃，亨特拜登，哎，马上就把它删除。哈、嗯，我想呢，之前有一则这个。CNBC 的民调他、哦、指出呢，美国有百分之四十五的人哦，很高的比例，他不知道亨特拜登的丑闻哦、嗯，那其中有大部分的人表示，如果他们知道这件事，他不会投票给川普，而、呃、给拜登的對、嗯
0: ，对对对，所以其实这些科技巨头离谱的言论审查，也让美国民众非常的愤怒啊，就非常的觉得不满意、啊，他觉得说我我作为一个自由的美国人，结果我被这样子言论审查，到底是什么意思啊？所以，呃、很多人。光是讲这个舞弊事件就被砍账号、啊、或是封锁啊，他们就发起了一个搬家行动，就是、拒，诶、欸、拒绝推特嘛，甚至也拒看了美国的主流媒体，像是。CNN 啊 ，NBC、ABC 或者是 MSNBC 等等等，哦，这些主流媒体他们都拒看了，并且拒绝亚马拒买亚马逊，还有一些大型零售商品。嗯
1: ，这可以说很像是公民的觉醒、哦哎，反扑，反扑了哈、哦。所以新唐人这，我记得新唐人一个老外、呃、看中国的系列的这个主持人郝一博，他就说呢，推特一定没有想到关了一个川普账号，却引来千千万万更多的川普为他发声。被这些被秒删的推文呢、啊，早就用各种形式传遍了世界各地，它比川普总统本人更影响力更广
0: 。好，那我们看了这么多中共渗透西方的手段之后，相信在台湾的我们应该也不算陌生吧？毕竟中共一直想要试图颠覆台湾呐、啊，利用民主的弱点来破坏自由体制。嗯。其实大家都知道，中共
1: 对台湾虎视眈眈哦，嗯，它是中共的大外宣的计划的这个重灾区。那台湾媒体的赤化已经是台湾民众我们不能忽视的一个危机了哈、哦。嗯。虽然我们曾经拥有这个呃反红媒的运动，那成功了下架了某个电视台。但是呢，其实还有更多的受红色势力影响的媒体，也就是红媒，这些红媒正在改变台湾的社会。嗯
0: 、好，那我们接下来引用一位学者的说法，中正大学传播学系副教授。呃，胡元辉先生，他分析红媒如果持续发展下去，会对台湾造成四种更不利的影响。首先，第一个，我们来谈的是威胁国安。那英国的《金融时报》报道，旺旺中时媒体集团旗下的记者透露，中共的国台办每天会打电话给他们报社，去介入两岸议题的写法、哦、嗯
1: ，一位中天的电视台记者也透露、哦、中共官员会借由向驻中的这些、呃、台媒的记者、台湾媒体的记者指定。新闻内容跟社论的立场，哎、欸，你们应该怎么报中共？这意思是说，中共想怎么写，爱怎么写，配什么图，你们都要无条件的配合。嗯
0: ，OK， 那我们讲到第二个，第二个是要造成社会的对立，传达假的事实，最大的影响其实就是制造对立跟矛盾，让社会不容易达成共识，来破坏台湾的社会，进而摧毁台湾的团结，来造成，哎、欸，造成对立了、啊、哈。
1: 是这个，我想台湾的朋友对这个都有深有感受。对蓝绿问题啊这些对立啊，哈，对啊，因为中共就是利用红媒操纵舆论，就是要把台湾
0: 搞得越乱越好。嗯，好，那我们接下来讲到第三个是破坏媒体的生态。红媒呢，因为意识形态的左右，受亲中立场的影响，去真实状况与不顾，红媒没有坚守第四权的责任啊，连带的也会影响到其他的媒体，对新闻生态的伤害可以说是非常大的。嗯，
1: 简单来说，透过这些大量的这个假新闻的报道，哎。就很吸睛啊，也很多声量啊，对，它导致很多媒体呢，其他的媒体也因为压力、收视的压力啊，或者是报报纸发行的压力呢，还去跟风啊，所以整个媒体生态自然就朝上中共所希望的方向去,去主导，而且都腐败了。嗯
0: ，没错。好，那我们最后看到第四点啊，就是要破坏新闻内部的专业制度。红梅的运作呢，是在经营者的一声令下之下，所有的新闻从业人员就得接受指令去处理新闻。那这其中，所以你看的新闻可能是没有专业性可言的、啊。是
1: ，呃，尤其我们都知道，台湾的红梅的老板把媒体当作是中共的宣传工具的时候，哎、嗯，他就听说过嘛，强制要求记者写出跟事实不符的报道，把新闻的专业的底线你都给破坏掉了嘛。综合以上，你看呢，那个媒体赤化在台湾真的是非常严重。嗯、不要以为啊、呃，这个某个红梅下架，我们就没事了。那我在想，大家应该要警觉。你以为中共只会收收买一家媒体就算了吗？你看看西方媒体沦陷的情况就知道了
0: 。好，讲了这么多呢，观众朋友应该可以了解到媒体的重要性了吧？媒体呢被共产党利用来进行洗脑、欺骗、败坏道德。西方国家很多自由派媒体也沦为了替中共掩盖真相或误导民众的工具。很多媒体也失去了基本的职业操守，各种不择手段的攻击、谩骂或是诋毁，完全是不计媒体自身的声誉，也不计社会的后果了。嗯
1: 。最后呢，我想跟大家分享一段媒体大亨、著名的这个普利兹奖的创办人普利兹啊先生他说过的话，我特别喜欢他其中说的这一段哈、啊。他说：“除了要有慧眼明辨是非外，还得有勇拥有勇气，择善而行。这样的媒体呢，能维护政府赖以立身的公众道德。如果啊没有这样的公众道德，任何政府不过就是一个骗局和笑柄
0: 。”嗯，是啊，就是要有勇气做对的事情。因为人类社会，哎，我们现在这个社会其实是善恶同存的啦。哎，传播真相啊，揭露邪恶，抑恶扬善，其实是一个媒体的责任，也是我们每个人的选择。嗯，好，那我们今天一样，最后帮大家整理一下重点啦、啊。第一个，我们谈到了媒体洗脑民众的六大手段；第二个，科技巨头审查言论，平台变暴君；第三个，我们谈到了红色媒体对台湾的四大影响。好我们以上主要整理的三个主要重点，所以看对媒体，才能看见事实真相，做出正确选择。OK， 那今天的影片差不多就到这边了。如果喜欢我们影片的话呢，欢迎订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛、欸。另外开车的朋友也可以在 Podcast 找到我们哦。没错，如果喜欢什么主题的话呢，也欢迎留言让我们知道啊。我们下次再见，拜拜，拜拜。